0: 所以我们今天还是来谈谈两岸跟国际关系。今天早上，欧洲议会正式官方代表团已经抵达台湾，这个是应该叫人类有史以来，还是中华民国有史以来？无论如何呢，就是有史以来，欧洲议会现任的正式的官方代表来到台湾访问。当然，台湾跟欧洲的关系呢，在这一两年来有非常重大实质的进展。我们会好好来谈这个题目，但另外我们要来关心一个，这叫绯闻吗？恐怕远远不只是这样子。彭帅，中国最重要、最知名的女子网球选手，最高排名是全世界女子单打第十四名，也曾经跟我们的选手谢淑薇搭配拿下了大满贯女子双打的冠军。而她在昨天深夜的时候，在中国应该叫微博了哈，发表了一个。震撼包括北京所有政局以及全世界的一篇文章，他正式控诉中国的国务院前副总理张高丽呢，在十多年前呢，用强逼的方式呢，跟他发生了性行为，而这件事呢，持续到现在三年多前，他依然用同样的手法来去强迫他。而且他甚至指控，当发生这样的事情的时候，张高丽前中国国务院副总理呢，他的太太还在门口把风。这样的控诉引发很多很多不同的讨论。但是这一篇文章泼出来之后呢，很快的中国全面封锁这篇文章跟相关的讨论的信息。究竟这是叫做情妇的复仇，还是这很可能是习近平跟江泽民之间的斗争？又或者是下个礼拜，中共就要开所谓的六中全会，在六中全会上，很可能要对习近平的历史定位做出来一个非常重要的定调。这件事前因后果、脉络以及对后续会造成什么样的冲击，先来好好讨论这个题目。首先欢迎是在台湾非常了解共产党内部整个权力关系，我们欢迎是资深的政治评论员林宝华林老师，你好。好，主持人好，大家晚安，非常感谢，再来欢迎是台湾智库的执行委员赖中赖老师。主持人好，各位观众们大家好，台师大政治所的教授范士平范老师，听众好，大家好，前外交官刘世杰，大家好。好，我们先来看看这个啦。哈。那彭帅当然应该很多很多人都知道，如果喜欢网球的话，如果不喜欢那么喜欢网球的话，也因为谢淑薇大概都了解彭帅。彭帅在昨天深夜时候抛了这一篇，这一篇很快呢，在几分钟之内在中国全部面消失。不过呢，还是很多人把它截图。他说什么呢？三年前，张高丽副总理，你退休了，那时候你找我打球，在北京的康明大厦，有时间有地点，然后呢，你跟你的太太康杰一起把我带到你家，然后把我带进你家的房间。跟十多年前就在天津的时候一模一样的情形，你要跟我发生性关系，那天下午我很害怕，根本没想到是这样。一个人在外面帮手着，因为谁都不可能相信你的老婆会愿意。七年前曾经发生过性关系，然后你升到中共的政治局常委到北京之后就没再跟我联系了。我们来看看，然后呢说，当天下午我原本没有同意，所以一直哭。晚饭是跟你还有康杰，就是那个张高丽的老婆一起吃的。那我们再来看看，从认识你第一天到现在，没有用过你一分钱，更没有透过你去谋过任何利益或好处。可是名分这个东西真重要。那说你的妻子好像是《甄嬛传》的皇后一样，而我无法形容自己是多么的不堪。就算我是以卵击石、飞蛾扑火、自取灭亡，也会说出跟你的事实。那以你的智商谋略，你一定会否认，或是可以反扣给我等等的这一篇文章，引发高度的关注。先请教一下林宝华大哥。呃，当然有人讲空穴不来风了哈，有人讲说天底下没有什么巧合的事情，所以很多人会说这是不是权斗，是不是冲着接下来的六中全会来的？是不是跟习近平有关？是不是跟江泽民有关？因为张高丽是大家认为是江泽民的人马，但也很多人认为说，这就是一个所谓的中共高官利用权势性侵之后，女方女方作为一个被害者的一个复仇反扑。你怎么看这个事件
1: ？但然，很多人喜欢把这个拉上这个政治斗争啊，或者什么是江江西斗争，但是我。这种黑箱作业我们也不会知道了，但是我自己考虑了、啊、这个问题，应该跟郑州不大有什么太大关系了。因为张高丽已经是已经是退休，现在也也没什么权势了。我自己要比较都想的什么，就是刚刚刚刚跟前不久发生的李钢琴王子那个李云帝事件可以联系在一起的，嗯哼，是吧？因为李李云帝就被嫖娼啊。但是在网络上，你对他进行进行打击，马上把他开除这个音乐家协会，就等于是把他人整个人人格已经已经抹杀，把这个人整个整个都消灭了。但到现在都说不清楚他到底是怎么回事。嗯哼，开始说是跟一个跟一个嫖娼的一个娼，后来说是不是娼,娼是个妈妈娼。嗯哼，后来说是他是妈妈生介绍跟一个猛男，嗯、到底怎么回事都搞不清楚。但是李云帝已经名声已经全部败坏。啊，就完全就写那个、那个、那个这样的表演，怎么就根本就是整个人都被摧残了。那么开始那个是整个网络的围攻，但现在形势有点转变，有开始有些人帮他讲话了。所以我自己是不是觉得，这个这个彭帅是不是也受到这个事情的刺激？而你一个李云迪这样一个纯粹是这个是这样一个天才，结果被你共产党摧残了。这个你共产党是做的简直是比。比吕印帝还，那简直不知道是恶劣到多少倍。因为这种这这这种私领域的事情，本来是本来是不应该不应该拿来讨论的。但是问题是共产党满嘴仁义道德，实际上是满肚子男刀女娼。嗯哼，所以我们要知道这个一，其实现在一九八零年代初期中国改革开放的时候，你光是在家里放一个 A 片，你找了五六个人来看，抓起来是枪毙的。但是你现在看这个共产党官员里面哪一个不是跟各一篇里面的角色都是都是差都是,都是根本就是就差不多都是那那些人，甚至甚至搞得更加不堪。不过宝华大哥，我想请教，不管是李云
0: 迪的那件事情，乃至于到现在张高丽跟这个彭帅的事情，
1: 在政治上共产党有什么好处吗？我觉得是没有好处的，因为我我自己觉得这个彭帅他这次他发表时间是深夜。因为深夜等于是许多那那个网网络警察可能都已经下班了。OK， 啊，他希望能够在这個网络上面可以存存在的时间比较长。嗯哼，而且因为马上就被马上就被就被就就就被下就被下架了，说明这个可能就是什么背后那个什么共产党之间的斗争，可能习习近平主谋都这些恐怕都没有关系。但是我觉得就是这个东西一弄出来就，就把在在中共这个这个二十大以前。甚至这是六中全会以前，他们要怎么吹嘘共产党怎么伟大？我现在把你弄出来。这个张高丽讲是副总理，像这个副总理不是一般副总理，他他是七个政治局常委里面的一个，就是中国权力最大、最高金字塔的顶尖。就是原来是这样一个人啊，不但是性侵一个女孩子，嗯哼，而且是他老婆在门口发疯，而且他里面也讲了。他的老婆在在在在高丽面前是帮他八风，在私底下两个人见面的时候，他就一直侮辱这个彭帅。嗯哼，所以根本就是个他这个老婆也是也是个也是一种两面派。就共产党这个不能从男的到女的都是这一类的货色，都是个伪君子，假道学，对老百姓是。一一一大套，这个你稍微有一点错，就把你打打打入十八层地狱。那你们自己什么事都干得出来。不，那而且这个从毛泽东开始就是这样子。这件事当然
0: 可以凸显出来所谓的高官现行记，但是我想请教是说，呃，第一个，您不认为这有可能是叫做袭在斗江的人马？因为张高丽早就卸了，而且已经没有实质权利。你不认为这个是一个
1: 权斗的一个阴谋？对，而且因为这个这个级别太。老是把他把把这样子丑恶的事情是，而且要按照一般中共的搞法，他顶多说你啊有有什么这个搞搞搞什么男女关系的什么，他不会搞的这样子具体了解了解，搞的具体，而且是啊这个老婆在霸风，这个这个东西就是那个非常那个形象，是整个把共产党这个高层这个形象就全全部毁了。就
0: 算不是一个政治的阴谋，他会不会导致一个政治的风暴？特别是接下来的六中全会。二十大對，乃至于呃，中国人民对于高官的印象，乃至于习近平的权力基
1: 础，我觉得社会的马上因为共这个立中前卫要发表那个关那个关于那个历史问题的决议，一是中国一百年一个总结，要把它拼命的吹捧，结果你共产党就是这样一个货色，而且不是张高丽开始，从毛泽东就毛泽东就开始了，嗯、毛泽那个李自碎医生，大家看看。那個、那个、那个、那个、那个，毛泽东的幸福爱将，中共中央办公厅主任，那个汪东兴就讲了嘛，嗯、毛泽东搞女人的时候，把这个纪要员、连同他姐姐、连同他的妈妈都是一起一锅端。这、就、个是一锅端三个字是汪东兴讲的，是共产党的老创党员老讲的，可见你共产党是里面是多么的、多么的不是一般的腐败，根本就是肮脏无耻。是这件事，但是表面上你看，哇，这那个跑出来的时候，个个都是西装逼停，那的，根本就是穿西装的流氓。不，这也
0: 提醒我们说，接下来在下个礼拜的时候，中共要开所有的六中全会，要发表一个很重要习近平的历史定位的文件，那个到底是什么？不过要请教赖老师跟范老师，之前我们来看看彭帅事件将会投下什么样的震撼弹
2: 。你你有时间谈恋爱吗？看我这儿已经红了。被问到感情问题，彭帅忍不住羞红脸。在台湾，彭帅最广为人知的就是他曾和台湾选手谢淑薇搭档拿下温布顿网球赛的女双冠军。不过，二号晚间，彭帅在微博撰文提到自己曾和七十五岁的中国国务院前副总理张高丽有婚外情。三年前，张高丽带他回家，强迫发生性关系。妻子康杰还在外把风，而这并非第一次。彭帅无法接受张高丽，和七年前一样，只是玩玩，不要就不要了。但这篇文章没多久就下架了
3: 。根据国务院总理李克强的提名，经投票表决决定，张高丽为国务院副
4: 总理
2: 。张高丽来自福建省晋江县，出身农民家庭。但他的官运亨通，曾担任山东省委书记、天津市委书记等职务，二零一八年完全退休。而这回彭帅主动揭露和他的婚外情，张高丽是否会受到惩处，考验他和中国国家主席习近平的关系
5: 。说接下来他跟习近平的关系是个试金石。如果张高丽根本就没事，啊、呃、风平浪静地过关，那就他跟习近平很铁，习近平在保他，啊中纪委也不好办。但如果彭海、彭派、彭帅由此受到迫害，那就说明张高丽还很得势，那就说跟习近平是一伙的
2: 。下周就是中共第十九届六中全会，在此之前，被视为江泽民派系的张高丽却爆发性丑闻，而这是否和中共党内斗争有关，格外受到关注。记者许存凤整理报道
0: 。哦，范老师先请教你，怎么样看这件这叫做单纯的婚外情，或者叫不伦恋？或者是这是一个准犯罪行为，利用权势性交乃至于性侵害，或者是这背后有所谓的政治阴谋，或者是政治风暴。我们先来看看谁是张高丽，今嘛七十五回啊，哈，那跟彭帅差了三四十岁，嗯，讲较实在啦，哈，你那较结婚，较早生囡来做阿公容易过啊，七十五岁。那现在呢，他之前是厦门大学经济系毕业，那在国企工作。在政界之后呢，真的是飞黄腾达、平步青云。那也是在担任天津市委书记的时候认识了彭帅。那再来是零六年的时候呢，在山东省委书记任内呢，封泰山呐、啊、哈、啊，泰山不得得祭天的这个所在，总要给封起来，为什么呢？因为江泽民要登泰山，所以大家认为他就是江泽民很重要的派系成员之一。一二年的时候，十八届一中全会当选政治局常委。刚刚林老师讲的很清楚，政治局常委就是中国里面权力最大最大那七个人。几乎你要做任何事情都没有任何人敢管你，就连国务院或者是国家主席。可是那是以前的这个气氛了哈，习近平上来之后不太一样了。那再来就是说呢，他已经成为正国级的领导人。一三年之后，六十七岁当了国务院副总理，那个时候有四个副总理，他是第一名的副总理。然后一七年卸任政治局常委，一八年卸任国务院副总理。那之前呢，习近平也用反腐打贪的名义呢，打了薄熙来、令计划、徐才厚、周永康等等这些人。然后，那另外一六年有一个叫做终身问责制度，就算你退了。你犯这些事情，还是依然要把你办到底。回到刚刚那个问题，怎么看这个事件？呃，其实我们从彭帅的这个
4: 发言来讲，他感觉是要一个名分，可是我们都知道不可能嘛，因为是这这这对不对？这个呃不,不可能，张高丽不可能去请去娶彭帅嘛，两个人年龄相差将近四十岁，彭帅三十五岁，张高丽已经七十五岁，而且张高丽有自己还有夫人嘛，是所以这是就是一个以卵击石的事情。所以你说他没有政治斗争的这个可能性，也就蛮不寻常的。但是我们知道，就是说张高丽是在二零一二年中共十八大的时候当上了这个呃副总理，也成为政治局常委。那个时候是胡锦涛时期，十六呃等于说中共应该是呃，但是那个时候呢，我们知道就是说呃十六大了，不是十八十六大时期二零一二年的时候是。那那个时候我们看到就是说，习还是江泽民还是有很大的影响力啊。所以我觉得他是十六大是胡锦涛上来的。呃，二零一
6: 二是那个习近,近平，习近平啊，十八大十八大那是十八大，但是
4: 等于说他是第一副总理，啊、哦，权力还是很大，是，所以我们刚刚就是说，但是这个出现一个什么样的状态，就是说中国这些高官呢，呃，我我必须要讲，就是说，你说这个东彭彭帅是单是单单纯的受害者吗？也未必，因为我们知道中国这些艺人也好，或者这些运动选手，他们总是希望能够有一个好大甚至人物做他们的背后靠山，嗯哼，因为我你想想看啊。彭帅，如果他要出境，我今天不给你护照签证，你出不去，你就没有办法在国际参加比赛嘛、嗯。所以你看中国的这些艺人或你，他们都是要想尽办法去拍那个高枝。好，但你也看到中中国这些官员、高官，每个都情妇一大堆啊。周周永康有二十九个情妇啊，那个从前中共中央聚会副主席这个徐才厚也有八十个情妇啊。郭伯雄也是好几个情妇，也是军中央军委会副主席，也是也是好几个情妇。就其实这个东西是一个一个一个排排长拍不响，当然他有权利，是，但是下面这些女生也是想要投怀送抱，也有这种人。那我们知道就是说，而且中共他这个政权，他的这个男女关系相对来讲是比较复杂的。为什么？因为我们知道从中共建立之后,後来，两万五千里长征到了延安那个地方，男生多女生少，所以这个男女的关界限就变得很模糊。所以你在那个延安那个时候就很乱。然后到了文化大革命的时候呢，更乱，因为文化大革命把所有中国传统的价值全部都丢掉了，男女关系也变得更混乱。当时有有一种叫一杯水主义，就是一个女生是一杯一杯水，你喝一口，我喝一口，就是就变成是个稀松平常的事情。所以你看到后来毛泽东自己，他也这个也是非常淫乱。所以对中国来讲，这种男顶多就是男女关系不正常。但是这个东西可不可以治罪，其实主要不是这个原因，而是说当你出事了，有人要整你了，这只是一个理由之一。不会是成为主要理由，嗯哼，但是今天就要看，就是说到到底到时候张高丽会不会真的因为这个事情，这个这个出事啊？因为我们刚刚知道，他也是刚刚他是江泽民提拔的，刚刚也提到他他跟江西的关系，那是不是拿这个东西来敲山震虎？表示说，你说习近平现在权力稳不稳？当然稳，但是我觉得他内心有一个不安全感，总是认为别人可能要搞他，特别是江西，所以你看他包含。啊，之之前这个换了这么多的这个公安部的副部长，因为这些什么孙立军啊、莫宏伟啊、傅政华这些人都是什么？都是周永康当时的政法委书记。周永康已经被抓了，你为什么还要还要把这个周永康当初提拔人还要扫进？就表示什么？他还是有他内心经过十年执政，他还是当相当担心这人会不会会不会啊、呃、搞搞他？所以我觉得这是他自己内心的问题。那因此我我我我觉得当然了。有没有可能是真的是彭帅也累积了很久？因为我们知道彭彭帅，他是他是哪里人？他是湖南湘潭人，是毛泽东的同乡啊！啊，我我我我，或许他，但是我们以共产党的那种想法，就是说你今天这样做，事实际上就是鱼死网破了。OK， 那、啊、但是也有没有可能他真的是长期累积他内心的这个不满，然后这个时候爆发出来？但是你也看到就是说这个新闻出来一下子，很快就新闻就不见了，是表示中国也在出手，因为不管怎么样。这个张高丽，他才二零呃，这个二零一八年才卸任，到目前才四年嘛。嗯哼。但是，所他还算是一个对中共来讲，还是一个蒙密，还是一个形象，还算是一个一个这个呃政治局常委，所以前任的啦。所以他还是为了党的形象，当然也很难看，所以立刻就这个中宣系统就把他给拿掉了。Okay. 所以，所以，我我觉得这个东西的确目前看起来，可能既有既有这个男女之间的私情，但是也看出来中国这些高官啊，当有权利之后，我们常讲就是权色交易。有了权之后，当然下面有人就会有些女性就会用她的身体或者用她用她,用她的外外貌去谋得更大的权啊，所以我们看到很多中国中国一些女官员发生升特别快，后来都发现都是权色交易嘛，所以权跟色这件事情，其实在中国官场来讲是屡见不鲜
0: 的。OK， 权色彩，不过我也要请教赖老师，你如何看待这件事？不过我不知道可不可以跟接下来下个礼拜要上场的这个六中全会，第一个有没有官员。第二个会不会造成什么样的冲击影响？我们来看看中共十九届六中全会啊，听起来刚才就你在列公式啊，然后其实嘛，公改看单，第十九届的。中央委员会啊，伊木的是各地那种代,代表嘛，都有党员嘛，啊到中央就是会有一个中央委员嘛，啊就是要开中央委员的第六次，所有人高高做会来开会，这个叫做六中全会了哈。但是像没那么简单，那中全会是惯例五年要开七次，接下来十一月八号就是下个礼拜就要来举行了。那我们来看看最重要是六中全会要干嘛？六中全会通常在做的就是意识形态。这一次的意识形态是要跟中政治局要报告中共中央关于党的百年奋斗重大成就跟历史经验的决议，听起来很拗口。总之就是要做一件事情，习近平的伟大程度是等同于毛泽东跟邓小平的。啊，这样讲就很简单了哈。外界预测很可能会通过中国共产党第三次的历史决议要做什么呢？说。毛泽东让中国站起来了，邓小平让中国富起来了，那习近平呢？他让中国强起来了。要在这边做习近平的历史定位定调，来让习近平二十大可以继续连任最高领导人的历史合法性。啊，刚刚讲到两次。这两次呢，就是包括第六届七中全会巩固毛泽东的最高权力，以及一九八一年的第十一届六中全会巩固邓小平的领导权力，跟六中全会有什么关系
6: ？当然，这这个时间出来哈，因为马上就要六中全会了，所以大家当然会有一些联想嘛，因为很快。那特别如果说你再看那个彭帅他的那个发言哈，很有趣，就是说他是讲的是三年前的事情，是。好，就是说，怎么会三年前的事情，然后一直闷闷到这个时候把它弄出来，所以大家才会觉得说有点怪。然后你再看他那个内容里面，哈，那个他讲了三年前的事情，然后他指控他实际上这不是说这个是不伦恋哦，但这是强制性交哦。是，对啊，因为那个而且他那个 i n v o l v e 的人，就是说关系人，除了张高丽之外。还有张高丽的老婆啊，所以一次是指控两个人，张高丽在这个地方要那个要要跟他要那个算，然后借权势性交好了，然后他老婆张高丽之老婆在外面把风，好，所以他这次指控是两个人哦，然后再来就是说他，但他又回复到那个就是说除了这呃三年前的事情之外，他就直接更早是七年前的事。就是张高丽，他在这个呃当上了那个常委，但是还没有呃正式去接任那个副总理的时候，哦，那是第一副总理的时候，呃，在那个时候所发生的事，所以很巧妙的就是说，他把张高丽他在实质上在担任那个常委那段时间呢，他就把他给拿掉了，不管是不是真的就没有，还是怎么样，就是说哈、哦，他在这个地方流出来的泄泄露出来的天机啊，那个某种程度你说彭帅他那个讲到这个，在这个呃张高丽担任常委这个时候，呃好像没有什么事情。他讲的是他卸任和他上任之前，好，上任之前是胡锦涛时代，是卸任的时候，那当时他自己的这面的事情。好，那那个另外就是说，那在这段期间是怎么样？而且更有趣的就是说，哈，在那个呃，因为我们以过去啊分析，像这样的一个女人，好，她的那个状况。你说张高丽看到他，那难道没有不有其他人看上他吗？好、哦，而且在体育界，好、哦，不管说是那个网球、羽球等，很多有姿色的，那那个如果说高官要真的要看上你的话，你基本上你很难抵抗得了。所以说那个那种潜规则嘛，那所以说马上下面一个疑问就是说，那除了张高丽之外，难道他是不是用这个东西，他去他去要去吊说他真正的目标？如果说真的还有别人的话，哈。如果真的有人，还有别人的话，那就是不是他真的目标是另外一个人，或另外的哪一些哪些一群人，变成这个样，就是说这种思考或者是这样的一个那个推敲哈，会从这个地方观看他内容里面，就会发现有很多值得再去了解的地方。为什么是三年前的事，在今天他讲他把它讲出来，接着他在讲三年前的事情之后，他又那个又讲到是说是在那七年前之前那边的那个状况。而且肯定，实际上他们之间的发生不会就只有那么一次嘛，一两次啊。如果说以他以他现在的三十五岁来看的话，七年前他是二十八嘛，对不对？然后再再更早一点，就是说他的出道的时候不会说只有二十八，因为打女子网球怎么可能会从小一定是对从小很一定是大概起码在十九二十岁那时候是他那个精力最好的时候，那可能也是在那时候姿色是最最最诱人的时候吧。所以说你猜那个整个过程？你总会觉得说
0: 他后面是不是还留了很多东西？不，因为所有的讯息在中国就很难被查证。那如果在台湾的话，台台湾也不是说从来没有什么政治人物绯闻，然后我们其实也还蛮多的，利用权势也也在所有有闻过。但媒体一定会报道，报道之后当事人一定要出来，要么你就说谎，要么你就是承认，要么你就是这么瞎掰。但之后大家就可以追查，所以这整个事情到底是怎么样很难去追。但是它会有什么影响？下个礼拜的六中全会要让习近平定调定位，是会让他定得更顺、更伟大，还是会更颠簸？我觉得哈，因为这件事情它的特色
6: 是，过去我们在讲说什么高官的那个问题，往往都是外面在影射，外面在指控，是，但是你没有看到那个被说跟这高官有关的人出面去讲什么话，也没有，当然也没有看到高官自己在说什么话，但这次是有人具名在讲话的，所以说，而且他把把那个时间也都说得还蛮清楚，又发生什么事，所以我觉得这次这这次不太可能这样善了，因为有人宣称受害者啊，他出面指控啊，讲的是性侵啊。好、哦，而且那个把那什么样的过程都把它写得很清楚啊！我觉得这个件这件事情，那个很难，就是啊，然、啊、后马上就是这个呃，因为高官的搜一下，我觉得真的是我我这样问，现在來不太可能可能有点跳
0: 要，而且跳得有点远了哈。假设然后他有可能是全斗，那么这不必然是袭在斗浆，说不定是谁在斗袭。
6: 这我就不清楚了，这个真的很难很难讲， okay. 因为他看到后面是,是如果是真的认为说后面可能还有别人是，哎，那那个如果说那个那个人还可能是常委里面的人或者是怎么样，嗯哼，哦，这那后面所牵涉到就很不一样
0: 。不过全都讲起来就是阴谋，然后在里面是阴谋，在外面也是那个人们揣测一下。不过我想请教一下世姐，请你来其实主要是要谈台欧关系，我等一下我们再谈、嗯。是，你怎么样看待？这当然叫做外国事务然后可是。当外国发生这么严重的事情、丑闻的时候，你是如何理解这件事
5: 我昨天晚上刚好半夜还没睡觉，嗯、所以在这個、你这鬼没拢的看这。他的帖子一出来的时候，我的脸书全部大家都在传这个事情。那我就想说，哇塞，这么大条的事情，好、喔，那因为现在这个时代，大概我们说，只要你出现有上网了、啊，你一秒钟即永恒啊，所以你会马上就被截图嘛。好，我的看法其实比较接近刚刚。你说就是说这是一个权斗的概念，但我的理解，我的猜测，这完全是 w guess， 就是我会猜测说，他应该是习近平对于江派的人马的一个先下马威，因为就像我们刚刚讲的嘛，就是说事实上。习近平在下个礼拜所召开的这个全会里面，他最重要的是要去树立他接，因为他已经在二零一八年把他这个做两届十年的任期给打破了嘛，嗯、所以他必须要在接下来的这个第十九届六中全会去确定，我习近平可以继续称王嘛？那那他要再继续再续任，他有没有可能是利用他其实早就知道？这个我们说张高丽的的这个事情，然后呢，他有没有可能好、哦、选在这个时间点前一个礼拜先放出来？意思就是说叫江派的人马，嗯哼，不要轻举妄动，因为我掌握很多你们这种讯息，然后来为他下个礼拜要发表这个所谓历史决议，好、哦、去做一个铺路、嗯。我为什么会这样猜？是因为说，其实就像你刚刚讲的。毛泽东那个时候是让中国人民站起来，然后邓小平是让中国人民富起来。不是
0: 我讲的，是共产党他们自己讲的。對
5: 對<笑>但是习近平有没有让中国强起来？这个“强”这个字，我一直觉得，就中国这两年的国际局势是非常讽刺的。因为习近平已经二十一个月，将近两年没有出国了。就我看起来，他已经他是已经快走不出去了。然后整个国际局势。当时川普当总统的时候，其实，在当时的中美关系，在川普那四年，我自己的观察，中国是居于劣势的、嗯。然后现在拜登起来，我觉得中美关系还在做一个重新的盘整。那你看这一次在欧洲，哦，这个 G20 这个刚刚才开完，哦，习近平并没有出席啊，派王毅过去。但他为什么他没有出席？也也有人去去认为说，是不是因为？习近平认为说，他当然是讲说是因为有疫情的关系的。可是他有没有可能是因为说，其实整个国际局局势，整个欧洲是，这我們我们我们再会谈。就是说，其实对中国的印象并不是很好。那习近平他觉得说，我如果让中国走到现在，全世界看到中国就当做老鼠在打的话，我要怎么样在下个礼拜的六中全会去说服？中国共产党的同志说：“我可以再继续当中共的领导人。”所以我在想说，有没有是这样一个可能性？他为了要让自己在下个礼拜发表这个历史决议，去发表之前，先对于他的政敌先来一个下马位。不过这当然是我一个非常非常
0: wild guess。对，我 guess 通常。跟事实也是会有一点那个相近的。不过我们来看看，我特别要请教林老师，你如何看待六中全会？刚我们讲说，在六中全会，现在外界预测说要做什么事呢？让习近平几乎等同于毛泽东跟邓小平的历史定位。如果可以建立他的历史定调定位之后，那么他才可以顺利在二十大继续连任。有人讲称帝了哈，无论如何，就是说他拿掉任期制之后，他当然可以继续连任，但是他有他的历史正当性，这是一个。不过这个历史正当性会不会被这些事情所挑战？我们来看看下一个了哈。那以所谓的打贪为名，好多人都被打。我们列了几个比较重要，而且是中共或中国官方有具体行动的，像是周永康，前中共政法委书记。哎，光我告多还多啊。被开除党籍，理由是他跟多名女性通奸，进行权色交易、权色交易，被指多次强奸妇女，包养情妇至少二十九个人，玩弄过女性超过四百个人。前军委副主席徐才厚安置八十多个有不正当关系的女性在军中任职，也给他很多很多钱。中共史上因为贪污被查处的最高将领，现金一顿多了。他在我这一吨多的现金、金银财宝不可数，还有所谓的政治局委员郭博雄也是包养多名情妇。我想请教的是，说如果习近平要继续在二十大里面掌权，他真的在政治路上还有障碍吗？他需要如何排除这些障碍？而接下来他就会很顺利的继续连
1: 任吗？李老师
5: ，我
1: 我觉得。按照像习近平现在的做法、啊，应该没有没有什么大障碍，他根本就没有人敢反对。嗯哼，谁敢反对他就，就他他就可以抓谁。而且他其实、就是、他这个抓水啊，不需要用这种不需要用这种就是说门口八风那个心情这样子，或者这样子太具体的，那、okay. 个看讲，他就讲你贪污，是，你他他。你只要讲个贪污就可以了，拿哪哪拿一个,一個先给你双规，再叫你双开，这样子，嘿这样就这样子就可以了。就像搞盛振财啊，那个时候是是吧？搞盛振财突然之间就说他，说他什么是波西兰的余党啊，什么东西嘛，就就就就,就把你拉下来。没有必
0: 要玩这个东西了
1: ，对吧、OK ？拉下来就把那个胡春华也吓得，本来胡春华本来要进入政治局常委啊，结果就是因为盛振财一拉下来，把胡春华吓得，我政治常委不要了。嗯哼，啊，就就是就是就是这样子，这。所以，所以这次如果，如，如，如果是因为开这个会而用用用这样子的话来为了开这个会，我觉得是，我觉得适得其反啊，适、okay. 得其反。所以，我觉，我觉得，我觉得这个不会不会是用这个方式。在政
0: 治上
1: 没有必要。我我是没什么必要。我我觉得现在是应该中国也应该进入一个怎么讲？一些一些一这个就是民众啊反抗。啊！反抗这个这个共产党的，应该要进入这个时代了。那以前，以前那个那个，今年年初是哪一个？那个那个那个地产商，就是骂骂习近平那个。你是说马云还是？不是不是恒大恒大
5: 郭文贵
1: ，不是那个王岐山的朋友，王岐山、uh。嗯 -huh、<笑>是那个那个什么什么强啊？哎呀，我现在想不起来。那任他不是被,被被被判刑了吗？是是吧？那是那是属于红二代里面内部的反抗啊！我想现在是应该是下面的民众，一些比较有也比较有资本的民众啊，是比较比较有比较有知名度的民众。你要小民众，你根本就没有人理啊。比较有知名度的民众，我看也需要也也到了需要反抗的时候了。但
0: 需要跟事实可能会有差距，是真的有人敢揭竿起义吗？
1: 我想，所以我就我就想这个事情为什么三年以后才突然爆发，就是跟李，我自己我自己自觉想，我是因为我一就是一一发生，我就立刻想到李云底事件啊。啊、嗯，我那我再请教林老师了哈
0: 。因此，你认为尽管国际社会对中国现在形象很不好，那尽管美国跟中国现在处于一个非常激烈的竞争状态，但习近平接下来在二十大的连任之路毫无悬念。几乎没有任何有实力的政治对手
1: 。我觉得是应该讲是这样子的，因为现在现在这个问什么问题呢？就因为共共产党那个那个组织制度啊，他那个组织结构，他没有一个西方国家那种弹劾制度，是，他他没有，他一坐上去以后，按照以前那个所谓做两届做两届，那他把把他改了以后，改的时候就没没有人反抗了，是。那一改了以后，你就你就毫无反抗。现在任何人在如果要起来反抗习近平，都违反党的违反党的组织原则，你就破坏破坏这党的组织原则。嗯哼，因为他已经规定，你你可以做这样长时间吗？是是。那么你你你起来造反，你要你要,要开会表决啊？你你你有这样权利吗？那么以前呢？以前这个北戴会议啊，北戴会议的时候，大家可以大家串门子啊。
2: 来来来、啊、来搞，按照
1: 共中国讲叫搞非组织活动，是。但现在没有人敢搞啊！现在这个、现在这个那个监视器，是你。你你你走到哪里，走到谁都知都知道你你你跟你跟谁构建你跟谁构建，你还没有还没有动就去把你把就把你抓起来。所以像比如说军队那个那个、那个、那个张杨啊，那个上将，不是本来南广州军区政治部主任嘛，习近平把他提拔了总政治部主任，突然不是后来又把他自杀了。我想这个自杀不是一般的自杀，应该就是他们军队里面有些将领，在私自在搞一些什么串联，要搞一些反抗活动、嗯，搞个什么小政变之类的，或者或者或者发一些不满，马上就被发现，就要不然要不然何必自杀呢？而
0: 简单，那范老师，你也同意林老师所说的，现在的习近平尽管外忧不断哈，但里面他是叫做超稳定结构，权力极大，没有丝毫被挑战的可能性。应该说，客观上来讲是没有，但是他自己
4: 主观上的不安全感，会造成他疑神疑鬼、啊。就是这种权，就你想，你知道，你看新闻就知道嘛。就他的父亲习仲勋在，当任副总理最高位的时候失势了，因为留置丹案，所以他对权力是有高度的一种忧虑、担心。所以有时候就,就是说，这这个你自己没有信心的时候，一都到处觉得敌人就在附近啊，这是有可能的。嗯哼，所以我觉得主要是他自己，客观环境绝对没问题，权力大权在握。可是我那次就是没有没有信心，没有自信。那刚讲到就是说，习近平他为什么要搞这个历史决议案也很奇怪。其实我我唯一能够解释就是他要学毛泽东嘛。是因为1945年那个关于若干历史问题的决议，是因为毛泽东总结了1921年中共建党之后，因为我们知道建党之后有所谓的国际派，就是像王明他们这些人是从等于说苏联共产党扶植的，跟毛泽东的本土派大家斗斗斗斗到后来毛泽东胜了，所以那个决议案是证实证实了就是毛泽东。他的他等于说，呃，独立一尊，他是等于党的领导。第二个决议案是一九八一年，是关于建国以来若干若历史问题决议。这个决议案其实只是就是总结毛泽东搞大跃进、人民公社，然后文革三七开嘛，啊，三分有过，七分呃，七七分有功啊。所以，所以那个，但最新的这个决议案，其实本来大家会认为是胡锦涛要总结什么，就六四，嗯哼，就六四事件我没有什么要定案。可是习现在做这个事情是不会碰六六四的，是，所以。所以他现在就是要把，因为毛有了一个这个若干历史决议，他也要有，因为我们知道习近平他，他这个到梁国高到初中啊就没受过完整教育啊，到梁家河大队插队，念的东西只有毛语录，所以他这辈子最崇拜的就是毛泽东嘛，所以有人说习仲勋是改革派。我们说习近平是习仲习仲勋的儿子，就变成毛泽东孙子啊！他就这个习习仲勋是被毛泽东斗的、啊嗯，就他竟然去出卖毛泽东，然后啊废除国家主席制，也要搞终身制，跟毛一样，然后也要有这个习近平什么中国特色社会主义思想，那简称叫习思想，比跟这个毛泽东的攀比，毛泽东的毛中思想也是思想，然后他现在，所以我们知道这一次的十九届六中，他也要搞一个历史决议，要跟毛一样，就他就要学毛，甚至有人说他可能要恢复党主席制。他现在是国家主席，是跟中央军委主席，可是他觉得他总书记，总书记在,在中共来讲算是一个 CEO 嘛？真正的是什么？是毛泽东是中共中央委员会主席，他想要恢复主席，甚至把本来七个政治局常委变成三个。Uh -huh. 他他他要做这些事情，所以我觉得他一步一步都把自己走向毛泽东化。那这样做对中国到底是不是好？我我觉得其实现在很多的看到就是说，你刚刚讲说他要帮中国强起来，中国有强起来吗？我们看最近这个疫情又起来了，是北京的这个朝阳区的疫情，上海迪士尼官员，然后关关起来了。中国现在缺电、缺柴油，嗯、我们看连粮食都缺，连连那个连那个这个蔬菜价格狂狂飙，然后天下为中啊，這是连欧洲都这个英国、法国、德国军舰全部开到亚洲来了。所以他现在搞的情况是让中国强起来，还是中国根本在往到一个，我觉得。中产阶级觉得没有未来的一个明天，是，所以我觉得他硬要说中国强起来了，我觉得这是一个防讽，这个是一个低级红嘛，嗯，怎么根本就没有没有强，你怎么说自己强呢？而且你而且现在连这个这个东京奥运到底會办不办得下去？疫情这样子起来，你如果办不下去，那不是很丢脸吗？是，所以我我觉得习近平现在的确为什么刚讲说他二十几个月没办法出国，他自己内部搞不定嘛。习近平是很喜欢出国的，我观他以前以前每一年都出好几次，他非常引咎于那种红地毯啊、仪仗队啊，他非常喜欢跟各国领袖握手。他为什么现在不出国？表示他内部的问题非常的严峻，让他连出国，他他也担心出国回来会不会造成国内政情的一个影响
0: 。是，除了中国的政局现在可能会有一个震撼之外呢，我们也来关关关心台湾现在的局势。今天欧洲议会代表团正式抵达台湾。
7: 欧洲议会外国干预欧盟民主程序 INGE 特别委员会代表团来到行政院,院，院长苏贞昌与七位跨党团议员以碰手肘的方式来打招呼，表示热烈欢迎。苏院长指出，台湾欧洲虽然距离遥远，但共享民主、自由、人权等价值，却让彼此零距离。而疫情期间获得欧盟等国赠送疫苗，他当面表达感谢，并强调，台湾除了在防疫上能够对世界做出贡。在打击假讯息上也经验丰富，
6: 在假讯息的传播方面有很多令人忧心的事项。各位到这里来，可以很清楚的看到，更清楚的体验到台湾在自由民主的第一线是多么的重要，也是多么的辛苦。但相对的，我们对抗假讯息也非常有经验。
7: 此次欧洲议会代表团共十三人，由担任委员会主席的法国籍议员古斯曼为首，成员还包括立陶宛、捷克、奥地利等七位跨党团议员。古斯曼盛赞台湾的民主成就，即使面临中国威胁，民主体制依然蓬勃发展
4: 。How difficult and how courageous it is to build a democracy while being under threat by an authoritarian regime like the one in Beijing.
7: 此次是欧洲议会史上首次派遣官方代表团访问，意义重大。学者分析，欧洲议会在不违反一中政策的前提下访台，展现欧盟跟台湾的关系紧密深化
4: 。在一个中国的前提之下，希望鼓励台湾能够增加国际参与的空间。他是基于这个角度来看，然后用一个比较不具政治性的，也就是治安的问题，跑到台湾来。
7: 参访团将于四号觐见总统蔡英文，也将安排至立法院拜会院长游锡堃，以及前往陆委会。另外，也会与智库座谈，将就假讯息、网络攻击等复合式议题与我国深入交换意见。记者台北桃园赵可报道
0: 。师姐，我有看到说你在讨论这一次这个欧洲议会代表团来台湾的政治上、嗯、外交上的重大意义。不过，我们快来介绍一下这一次欧洲议会这个叫。外国干预欧盟民主程序的特别委员会，这由十三个人组成代表团，主席叫古斯曼来台湾访问的。这是欧洲议会史，那或是中华民国史第一次呢？欧洲议会派官方代表来台湾访问，那谈的题目是什么呢？假讯息、网络攻击。不重要的是来了哈，谈这些治安，当然在政治上不是那么那么的绝对。那所谓的真正的意义，不过我们来看看古斯曼来之前他说呢。永远为与民主和人权而战的这些人同在。那当然，那对立面是谁也不言可喻了哈。那因此他要来台湾。那欧洲新闻报道说，古斯曼直言不讳是批评中国。那今年遭到中国的制裁。那另外呢，有报道说，北京政治压力下，欧洲议会代表团发出强烈的讯号支持台湾。外交部发言人谈到说，台湾欧盟欧洲议会跟相关的会员国呢，整体是不断的深化提升关系。你怎么看这一次真的有这么重大的意义吗？议会代表团
5: ？呃，其实这个访团大概在两个礼拜前就应该有新闻出来，只是说当时新闻出来的时候，整个外交部是一直没有正面的去证实或去评论这件事情。那一直到。昨天晚上的时候，对，他们整个访团出发，然后包括这个团员也发了 Twitter， 这样子才算正式的被证实。那其实过去应该老师应该都很清楚，就是说过去是有欧洲议会的议员到台湾的，但是他比较是一个个别的一个身份。那这次是所谓的是欧洲议会的官方访团，所以这个两者的差别是在于说，一个是议员个个人身份，另外一个是。他这个 delegation 整个筹组、整个行政作业，是我们的对口就是欧洲议会相关的这个单位，所以那个层次是完全不一样。其实我们在观察台欧盟关系的时候，呃，事实上一个很好的对照组事实上是台美关系，因为当我们在处理台美关系的时候，呃，我想老师都很清楚啊，就是说，呃，我们跟美方。的的国会部门哈、哦，通常都会走得比较 close， 比较轻，比较前面一点。那通常行政部门是会比较保守，比较谨慎。这个状况在美国台美关系是这样子，在台欧盟关系，我想也是有类似的一个状况。所以这这次我们当然看到的说，就是台这个欧洲议会派了一个正式访团啊到这边的。那包括我们的这个部长哈，吴兆燮部长，他其实也人之前也在欧洲嘛，实际上他人就在 Brussels。好，那事实上，他虽然人是没有，呃，根据那个照片，他人是没有进到那个欧洲欧、嗯、洲议会的那个 building 里面的哈，但是他应该是在一个饭店里面去做一个这样的一个会晤啦，但是你可以感觉得到说，就是说。台湾跟欧洲议会的议员双方的官方互动，也是比较能够稍微有点我们说半半公开或者说半官方的那个方向去继续的前进。那我会观察，就是说在接下来还有一些重要的节点哦、喔，可以去做一个观察。比方说立陶宛哦、喔，这个是一个非常好的例子哦、喔。呃，立我们台湾要在立陶宛那边涉触的这个事情，它在前几个月开始去发酵。那么这个最大的那个。呃，就是说中国在抗议的那个点，就是说这个名称不可以叫做台湾代表处，嗯、也就是 T R O。但是这个事情，你看当时中国中国一开始的这个态度拉得很高嘛，他还把他们的大使给召回嘛。但这个事情目前看起来，应该明年年初的时候，台湾驻立陶驻立陶宛的这个呃代表处应该是会顺利的这个设处，嗯、但是名称有没有办法是 T R O， 可能还要再观察一下。但是你去看。当美国在去评论立陶宛在。台湾这件事情上的态度，美国是很挺立陶宛，他是说立陶宛是我们在北约的盟友，所以你可以感觉得出来说，立陶宛是吃了一颗定心丸，他认为说他们在跟台湾的外交关系的处理的时候，不用那么扭扭捏捏,捏，他可以很大方的跟台湾来交往，所以这是这个是第一个观察点，就是说明年年初，如果假设台湾住立陶宛的这个处顺利设处的话，名称可不可以是我们要的那个 TRO？ 第二个。第二个点是在于说，呃，这个目前欧欧盟驻台的这个 mission， 它它现在的名称是叫做欧洲经济贸易、呃、办事处，是 EETO 哈，它不是欧盟它是欧洲欧洲经济贸易的办事处。但是在前几个月刚通过的这个台欧盟政治关系与合作报告里面，你刚你刚有提到。就是说，他是有建议欧盟执委会哈，在未来把这个 E E T O 改名成为是这个欧盟驻台办事处，就是把欧洲改成欧盟，把经贸拿掉，就变成是 E U Office in Taiwan。那这个东西有没有办法这个顺利的去改？如果可以的话，那又是一大突破。所以我会建议说，未来是不是呃，我们是希望当然可以。当然，在短期之要看到台湾跟欧盟，因为欧盟还是会坚持以一中政策来讲，所以大概你要去看到说台湾跟欧盟有非常官方的互动或进展。短期之内大概还不会那么快，但是慢慢的朝向准官方或半官方的这个方向去慢慢的前进。这样是。是那
0: 赖老师，请教你三点，然后三点彼此相关。一个是说，刚刚世杰谈得很清楚，之所以这一今天的意义重大是，是之前当然也有零星或个别的欧洲议员来访问，但。这一次是欧洲议会的官方代表团，但第二个问题就是依然要强调一中政策，在不为一中政策下，欧盟议会或欧洲国家来跟台湾进行交流，一中政策你如何解读？再来是说，如果是谈到中欧关系的哈，我们刚刚谈台欧，但中欧关系的话，很显然之前呢。中国对美国相较于台湾的这个影响，跟中国用欧洲来去说两岸关系的部分，欧洲比较是倾向中立，不那么偏向美国，甚至有一点点愿意跟中国打交道。可是这样子的局势是不是有一些改变？我们再来看看，就在这一两个月，台湾跟欧洲其实有很多实质的交往进展。
3: 台湾与欧洲的外交关系持续加温。外交部长吴钊燮访问捷克和斯洛伐克，并在捷克获得参议院议长维德奇颁发银质奖章，表扬他促进两国关系的努力。吴钊燮希望台湾和捷克的友好关系能够成为其他欧洲国家的典范
4: 。Under the situation that democracy in different parts of the world has been threatened, we need to work with and support each other. United we stand, and divided we f
3: 国发会主委公明鑫则是前往立陶宛，与立陶宛代表签署六项 MOU， 在半导体、半导体学城、生医、金融、晶体与物理研究及太空领域扩大合作。公明鑫也宣布，立陶宛代表处渴望在近期成立，升级两国的外交关系
4: 。台湾跟立陶宛之间的代表处很快的就要互相的设立，那我想。在设立之前，我们代表团来这边也好，可以奠定两个国家未来经贸发展重要的一个里程碑跟基础
3: 。欧洲议会也在上个月二十号通过台欧盟政治关系暨合作报告。这份报告建议欧盟双方交流应该提升到全面伙伴关系，并将欧洲经贸办事处改名为欧盟驻台办事处，反映密切合作的双边实质关系。
7: 外交部，我们欧洲议会高票通过史上第一份台欧盟政治关系跟合作报告，我们表达高度的欢迎跟诚挚的感谢
3: 。欧洲议会也呼吁中国停止对台湾的侵扰行为，并强调欧盟极为重视台湾海峡的安全。记者综合报道
0: 。好，賴老师，那个问题就是台欧关系跟中欧关系发生了什么改变？
6: 我想现在哈，就是说，特别是这这个报告一旦那个通过之后，当然还有社会会有人说，就是说这个报告基本上也只是欧盟议会的他们的意见，那不不见得会被那个欧盟执委会这边所这个采用哈。但可是关键是在于说，在过去是欧盟连议会他都不会去讨论到台湾，更不要讲说会针对台湾这个议题会有一个很具体而很明确的要增增进关系的一个报告。那从现在开始。当议会这个报告以这样高悬殊的这个比例获得通过之后，变成说很多的议题啊，他可以根据这份报告，他可以拿这个东西作为基础来去发展。换句话说，他给了很多我们和欧盟之间，不管是在跟执委会还是跟其他之间的关系的那个进展，他有一个就好像一个踏脚石一样，可以从那个地方往下再走。也因此，实际上我们也有不少欧盟的朋友是跟我们讲说，不要小看这份报告，他带来后来的这个后续的效果哈，其实会不小。然后再来就是说，我们马上就看到，像这一次就是那个欧盟议会正式的一个团就到这边来，虽然谈的他们是有关于这个假新闻，实际上对现在的民主来讲也是很重要的意题。但这就表示说，实际上那个他某种层他是在呃验证或者说是在确认这份报告、这份政治报告，他等通过之后所带有的一个实质上的效果，因为他就是第一个，他让那个欧盟议会。呃，某种程度也可以讲说，既有这个报告就确认了嘛，我就直接派了一个正式的团拉到台湾，然后我们谈一些我们需要谈的议题。那以后可能还有其他的议题，我们这边可以来共同来处理。那其实我们觉得这次在那个呃吴部长以及的龚明星、哈主委他们两位在出去的时候，你会发现他们去的基本上都是那个中东欧的地方。是，好，捷克和斯洛伐克两个都有去、嗯，然后那个龚明星他有再去立陶宛，那那个呃吴钊燮呃部长他是有去那个波兰。那某种程度哈，就是说，像吴钊燮部长，他去的，就是说、哦，那个中东欧的中欧有一个叫 V4 了， uh, 呃 ，Visa Grant Four。那但是那个吴钊燮就是去那个 Visa Grant Four， 但是去掉那匈牙利，因为匈牙利很轻松，好，但是其他三个他都有到。嗯、那另外那个当然呃，龚明星，他就除了这两个，那個捷克斯斯洛伐克再去立陶宛嘛。那所以说，其实现在来讲，我们可以看到一个新的发展，就是说，过去我们和欧洲的关系很多是在跟西欧，例如说法国、德国，是，那我算还算比利时。可现在一个全新的那个格局出现了，中东欧这个地方的那机会变得非常的大，嗯、而且我可以保证，就是说，在未来不会是只有说什么捷克、斯洛伐克、立陶宛啊，那那有人在讲到说是包括那个呃那个 e s 爱沙尼亚哈、爱沙尼亚哈，或者是说那个甚至包括罗马尼亚好，这些现在都是有一些可能性。当然，我们只能讲说是。有人在这样说，那甚至也因为这个样子，包括原来对台湾有一点点距离的北欧啊，现在的那个态度也不太一样。是因为特别是像那立陶宛，它这边的扩散效应，它里面离相离北欧还蛮相当的近。那那个到底那个瑞典以及那之后的这个挪威，他们会怎么再去处理？更不要提来苏北欧一部分的那个呃斯堪的纳。的那个国家里面还包括丹麦，丹麦实际上它对台湾的关系
0: 就一直不错、哦。为什么？发生了什么事？为什么这些欧洲国家态度上有一些改变？就我
6: 觉得那个就中中国他把自己的那个十七加一或十六加一，他把它搞烂掉了。Okay. 原来中东他们对于和中国的十六加一，他本身是有一些期待的。是，结果呢？那个中国他利用这个呃这这样的一个会议然后他去呃。形成所谓他这个呃，在欧盟里面想要进行这个分而治之的策略，但是他对于想要跟他那个开会的这些的中东欧国家，他没有在 deliver。因为如果说你看，他们希望中国给他们的投资，就中国在对欧盟欧洲国家的投资啊，百分之九十七还是在发达的所谓西欧国家，只有百分之三呢，在这个他我们讲说呢中东欧的这些国家里面，而且就算是百分之三在这里面，还有不少是跑到什么不非欧盟的这个中那个东欧国家，例如说像那個。那个 s r b 维亚这些地方，所以说我就觉得这巨大的这个落差，所以造成他们对于那个中国极大的失望、啊。那再加上价值观什么样的那个差别，现在很多都可以看到台湾这边来。那另外一点就是说，台湾和他们之间的其实我们的那个生活的那个差距很接近，因为他们并不是不发达国家，他们也是很发达。
0: 我们在民主制度，还有在民主的信仰上，还是包。